0: Inge Morten Paulsen heter jeg, for de som ikke kjenner meg, for de som kjenner meg, så heter jeg det samme. Jeg jobber i Nordmysjon, min hovedoppgave de siste ti årene, det har vært å lede Alfa Norge. Så hovedkontoret til Alfa-arbeid i dette landet, det er få kilometer herifra. En typisk eh, god historie som fortelles på Alfa. For det er sånn at det skal alltid være en, noen vil si det en vits, men det er en god historie med en sånn punchline som går over i temaet. Det er da på alle alfasamlinger. Hvis du har vært med og kjørt alfa, så har du synvis hørt denne. Om han som bodde i Kristiansand og dessverre opplevde det mange opplever for tiden han ble arbeidsledig. Så han tenkte, noe må jo jeg gjøre, for jeg må jo ha jobb. Det handler om penger, men det handler om verdighet og det handler om mange ting. Og så får han altså beskjed om at det er en ledige i dyreparken så han stiller opp der og snakker med direktøren og han er veldig glad for at han kommer og sier det er fantastisk at du er her akkurat nå for du skjønner, gorillene våre blir syke han begynner å ane hva skjer, men jo du skjønner at vi trenger litt hjelp for nå er det snart ferie og ungene liker så godt denne gorillene vi har kjøpt en, en drakt her aja så det det går jamen där går grenen. Så tänker han sig om lite och tänker ja det var ju käckt med några extra pengar i kasten då och okej okay, ska pröva. Ja, du ska få en hel dag att öva, du ska få betalning och allt. Så han övar. På lyder och bevegelser och syns att dette får han ju skikkligt gott till. Och så kommer det en gäng mungar bort över grusängen där och så tänker han nu ska jag visa dig. Detta fixar jag. Så han svinger sig mellan grenarna där och tar skikkelig fart. Og så miste han taket. Og når han då lande så går det plutselig opp foran at han er i buret ved siden av. Og der på løver. Kan gå gjennom hoven på han då. Jo. Nå har jeg flere muligheter. Tenke litt sånn uh, i starten. Jeg kan uh, prøve å få det, det fikset. Eller jeg om hjelp. Men hvis jeg roper om hjelp, så ryker jobben, ryker betalingen. Nei, jeg må prøve å få dette til å ordne så beveger løver seg nærmere. Og tenker, hva var det som skjedde? Var det lunsjen som ble servert? Dess nærmere løver kommer, dess mer bare overtar jo instinktene. Så han bare begynner å rope. Hjelp! Hjelp! Og nå er løver kommet helt bort til ham. Og da hører han en stemme som sier... Håll käft. Eller så mister mig jobben väg to. Han hade på sig en dräkt, han hade på sig en mask. Ingen kunde se vem han egentligen var. Av att det så gör du och mig när gällingen annars. Vi tar ikke på oss gorilladakt, og vi vil helst ikke være i bur og inne i dyreparken. Men vi skjuler oss bak noe som gjør at folk ikke kan se helt hvem vi er. At folk ikke kan få helt greier på hva vi mener, eller hvordan det står til. Du vet hva som er Norges mest brukte løgn? Det er takkbare bra. Jeg var på gudstjenest et sted, og de gjør sånn som en gjør her. Jeg inviterer til forbønn hver gang. Og jeg kom frem til forbønn, og der var det ingen som sa, ja, hva vil du med skal be om, eller er det noe spesielt du vil nevne, eller disse hyggelige ordene? Men han såg på mig med et smil, så sa han, hva vil du ha? Jeg tenkte ikke at han var en automat, så kan jeg bara trykke, og så fikse han det jeg trenger. Men det var et spørsmål som gir meg en anledning til svara, svare. Jeg kan velge å by på meg selv, eller jeg kan, jeg kan la være, og kan jeg kan bare si, nei, bare be du. Hvem er jeg egentlig? Ja, tenk om folk visste. Tänk om folk visste hvem jeg egentlig er. Tenk om de visste hva jeg tenker om dem. Tänk om de visste hva jeg hadde sagt der jeg har vært. Og det skulle ta seg ut. Og så noen som går litt videre i den spinningen på med sine. Tänk om Gud hadde visst. Tänk om han hadde full kontroll på alt jeg tenker å gjøre. Det skulle tatt seg ut. For jeg må jo ha ting litt på plass når jeg møter Gud. Eller når jeg er ferdig med å lure meg selv, ikke det ikke For Gud er den som vet alt og ser alt. Og jeg skulle av og til ønske at jeg hadde ett rum inni meg som bare var mitt. Der det er adgang forbudt for alle og for Gud. Si til Gud at med er så sånn som vi er, sa du når du leder synsbekjennelsen, rett før den. Vi skal lese noen vers i Johannes-evangeliet, i 8. Det er en diskusjon mellom jødene og Jesus. Johannes 8, fra vers 31. «Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord», er dere virkelig mine disipler? Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. De sa ham, vi er Abrahams ett. Vi har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri? Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier dere. Den som gjør synd er slave under synden. En slave blir ikke huse for alltid, men en sønn blir der for alltid. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Tror du at, at Gud tror at du er en annen enn den du er? Tror du at Gud tror at du er en annen enn den du er? Et liv i frihet. Jeg kan tenke meg at du sier ja, takk. Men hva er det? Hvis jeg lever med en stadig kamp på innsiden, og det er hardt arbeid. En stadig kamp for at Gud skal tro at jeg er annerledes enn det som egentlig er meg. Jeg har en fasade jeg må pynte på. Jeg har en maske jeg stadig må ha. Ta saderne som bindende, så sånn som jeg tror at Gud vil at livet mitt skal se ut. Og hva er sannhet? Sannheten skal gjøre dere fri. Ja, det handler i alle fall ikke bare om å ha de rette meningene om hvordan Bibelen skal forstås, eller hvordan vi skal ordne og rigge de praktiske tingene i kristenlivet. Eller i menigheten. Men han har noen ganger er av hva som sømmer seg. Hva som passer seg. Eller sånn har vi gjort det før. Sandy Miller, som har vært sogneprest og biskop i England og som har vært i Holy Trinity Brompton, der Alfa kom ifra. Han var veldig fornøyd. Han, han sa det har bare tatt 16 år å få kastet ut disse benkene av kjerkeret og få en ingen stolar i stedet som er bedre å på, og som er fleksible. Men så blir jeg nå med det, men jeg kan ikke gjøre det sånn. Det sømmes ikke. Jeg har det med sannhet å gjøre. Vi plages noen av at andre forteller oss at ting må være strømmelig inn Men må det det? Guds hensikter for livet ditt, er det en som sagt. Guds hensikter for livet ditt er ikke avhengig av din perfekte fremstilling. Det handler om nåde. Det kanske kanskje bare meg, men jeg har riper i lakken. Det er ting med livet mitt som ikke er sånn som så jeg gjerne vil det skal være. Jeg kan dekke over og håpe at Gud ikke merker det. Og så får jeg liksom litt tid på meg til å få ting på plass. Og då kan jeg slippe av Gud til da kan jeg være med å tjene i menigheten. Då kan jeg sikkert bli glad. Då kan jeg sikkert være et redskap for han. Men jeg må ha ting på plass først. Det er et sant liv. Gud, han er skaper, han er frelser. Han er min daglige trøster. Han tåler sannheten. Jeg kan kasta den masken. Jeg kan si det til han akkurat som det er. For han elsker min kjærlighet som setter oss fri når vi tror på sannheten. Ikke alltid med et knips. Ikke alltid smertefritt. Med ulike. Selvfølgelig med det. Det kan godt være at vi trenger en process. Friheten kan være der lenge før jeg fatter det. Den er ikke avhengig av meg. Det er ikke min gjørelister. Det er ikke nødt til å ha hakt av det siste punktet. For Gud sier, nå har du vært snill og flink. Nå er jeg glad i deg. Mitt forhold til Gud handler om å la seg elske. Det er av og til vanskelig å ta imot, i stedet for å jobbe selv. I stedet for å det kan få det til. Jeg kan forbedre meg. I sannhetsbegrep er det nødt til å være nådebegrep. Det handler om hva han har gjort. Og det det Gud kaller meg tilbake til. Han kaller meg tilbake til en kilde. Han kaller meg tilbake til en plass der nåden og gleden strømmer fram, helt uten at jeg har bidratt. For en del år siden var jeg gjennom en krise i livet som førte at jeg satt hjemme i sofaen i månedsvis, var ikke på jobb. Og så oppdekte jeg at det plutselig var en glede i livet. Og det var en glede i å lese i Bibelen, en glede i å be til ham. Og jeg tenkte, hvor kommer dette fra? Det kommer i alle fall ikke fra meg. Da prøvde jeg å sette noen ord på det og si, hvis dette din glede, så vil jeg at det skal være min verdi. Jeg ønsker å ha dette. Jeg ønsker at det skal være en del av livet mitt. Og når jeg kommer ut i hverdagen og livet fungerer det vi kaller mer normalt, for det å gi livet til Jesus, det er å gi ham problemen også. Av ja, det til tenker vi alt for mye på at vi må jo ha litt å slite av meg. Hvorfor i verden skal vi det? Og igjen, ikke bare et knips, men å gi livet til Jesus og ge ham de gode tingene. Gi ham det vi er glad for. La ham få en flytelse. Men det er sannelig også å gi det som er vanskeligkt. For Gud kaller oss ikke til et arbeidsforhold eller et slavekontrakt, men han kaller oss til slektskap. Og det betyr at når vi er barn i familien, så har vi full frihet og tilgang til alt. Mine tre barn, de er voksne, de har flyttet hjemmene ifra. Men de er jo innom. De er også innom når jeg ikke er hjemme. Fikk en tekstmelding her for noen dager siden. Er du på jobb? Ja, sier jeg. Jeg kruser rundt i huset ditt og låner vaskemaskinen. Så kommer jeg gjennom til glas sulteteglass. Og, ikke sant? De vokste ikke engang opp i det huset. Jeg har flyttet og bor i et annet hus. Men de er barn av familien. De hører til der. Jeg ringer ikke og sier «Du, har du spist sultetegget mitt?» Det er helt naturligkt. Jeg har vært for mange år siden på besøk i Nepal et par uker. Og det er jo sånn at når året går, så er det ting som viskes ut. Men det er en ting som hele tiden sitter der, og det er at de har 33 millioner guder, og de jobber med å gjøre gudene fornøyd. De jobber med å gjøre vår ene Gud fornøyd. Eller er vi elsket av Gud? Vet med en del av familien, det tok litt godt for av de nådegavene du hadde satt frem, Gud. Håper det greit. Eller tenkte han, nei, du skulle ikke ha så mye. Jeg får bare litt. Han er raus. Han vil gi oss det vi trenger. Han vil gi oss det han ser at vi trenger for å ha et godt liv. Det vi trenger aller først, det er å gjøre opp for sak og vende oss til han. Men når vi har gjort det, så glemmer Gud våre synder. Han tilgjer dette. med forholder oss til en Gud som ikke sier, «Hvem er du?» «Ja, men jeg snakket med deg i går, Gud. Hva gjorde du?» Han kjenner oss, og han vet hvem vi er. Vi er hans barn. med hører til der. Og når vi sier sannheten om oss selv, så får vi høre sannheten om Guds nåde, og den kjærligheten kan sette oss fri. Religion forteller oss hva vi skal gjøre for å fortjene Guds nåde og favør. Men evangeliet forteller oss hva Jesus har gjort. Det er grensesprengende og frigjørende. Det er det som er nåde. Det var et sitat fra et magasin. Jeg er ganske opptatt av at Jesus var raus med de menneskene han møtte når han vandret på jorda. Og folk trengte både psykisk helbredelse, de trengte fysisk helbredelse, de trengte godhet, de trengte det daglige brød. Og han var rød som ville gi dette. Og så har jeg lest i Bibelen at tegn og under skal følge de som tror. Jeg leser en Bill Johnson for tida, og han forteller om en, en samtale han hadde med noen studenter. Og så snakker de om tegn under. Og då er det en som sier til ham, jeg vil søke tegn under når jeg har mer av kristig karakter. Åh, oh, det høres flott ut. Det høres veldig kristelikt og sømmelikt ut. Men det betyr, jeg, jeg må ha ting litt på plass først. Jeg må vente litt, til jeg er blitt litt bedre. Til jeg kjenner at jeg er liksom blitt litt hele. Og før har det, så får tegn og under ventet. Bill Johnson forteller, jeg slo opp i Matteusevangeliet i kapittel 28 og leste det som kalles misjonsbefalingen og sa, du skal gå ut. Så gå og gjør mennesker til disipler. Hvem ga deg retten til å bestemme hva tid du er klar til å adlyte hans befaling? Vi liker ikke alltid det. Det er derfor det er sånn maktspråk å si befaling. Men det heter misjonsbefalingen. med er befalt å gå og fortelle. Det skal få lov å være vår respons på den kjærlighet og den nåde og den raushet som han viser oss. Det er ikke et hjerte overgitt til krav, men til Jesus Kristi evangelium. Og det med får lov å gi til andre mennesker, det er det vi selv har tatt imot. Det kan bli et livsprogram i lydighet mot Gud. Lydighet kan høres litt sånn, bob, bob. er vi helt sikker på at vi men det er noe trygt og godt med å være lydig. Det er å være der far vil ha oss. Vi skal jo ikke vinne de som er fortapt. Vi har en annen oppgave, og det er å elske mennesker. Joyce Meyer har sagt en gang at når du ikke trenger å imponere noen, da du fri til å glede deg over det du gjør. Ofte så tror jeg vi er opptatt av å imponere noen. Vi må liksom ha det på plass, vi må være ordentlig skikkelig performance men vi skal kjenne på friheten få lov å glede oss over å tjene han få lov å gi videre det vi selv har mottatt det er mye jeg ikke forstår det er mye jeg ikke kan det er mye jeg får til alt det vet Gud men han kommer ikke hver dag og sier det var den lister din med det du ikke får til det er det vi må jobbe med, så får alle de andre menneskene du har rundt deg, de forventer. I stedet så spør Gud, hva er det du har? Hva er det du kan? Kanskje ikke det du er så dyktig, men fordi jeg har gitt det til deg. Hva er det du har å bidra med, som du har fått av meg? Hva er det som gjør deg glad når du får lov å bidra, slik at andre mennesker også kan bli glad? Jeg tror Gud drar opp en annen lista og sier, her er det jeg har lyst du skal holde på med. Det gir deg trivsel i tjenesten. Det gjør at du får lov å være den du er og slippe å ha på deg alle maskene. Det er du er redd for deg selv. Ja, det er årsaken til du noen ganger sitter og sier nei, nå er det på med fasaten. Nei, de folk og der tør jeg ikke vise meg til. Nå får vi vente litt. Kanskje jeg... Redd, eller du er redd for å åpne opp litt. Vi får hele livet i bakhovet. Jeg har lyst til å si at vi må ta imot oss selv med nåde. Av og til er vi veldig med oss selv. men kan i andre for feilgrepp de gjør, eller dumme kommentarer, eller ting som har gått ut av vårt eget liv og vår egen livskvalitet. Selv om det noen ganger kan ta i mange år, så ønsker vi å tilgi på et tidspunkt. Men å tilgi oss selv, det er ikke på agendan for noen av oss. Ta imot oss selv med nåde, og ikke behandle oss strengere enn det Jesus gjør. Det får bli en gang senere. Ja, hvorfor skal det bli en gang senere? Hvis du bare lever i fremtiden, ting skal komme en gang, hvis du bare lever i fremtiden, så kommer du ikke til å være til stede når den kommer. Det er godt sagt, og jeg har ikke funnet på det selv. Det er Nicky Gamble som har sagt det, han som har ført alfa i pennen. Hvis du bare lever i fremtiden, så kommer du ikke til å være til stede når den kommer. Hvis Jesus får gjøre deg fri, så blir du virkelig fri. Og han bruker den hellige ånd til denne forvandlingen. Andre korinterbev kapitel 3, vers 17. Herren, det er ånden. Og hvor Herrens ånd er, der er frihet. Det er kjempespennende. Og som jeg da sier for tredje gang i denne talen, det betyr ikke at plutselig så er alt fiksa. Men det betyr at jeg må bestemme meg for hva slags verdier jeg vil ha. Helt til slutt. Gud elsker deg akkurat sånn som du er. Hvis du skal ha alt på plass før du slipper Gud til i livet, hva blir det? Kanskje du tänker at du må ta opp en kalender og se hva kan det bli. Men du kan legge den ned igjen, det blir aldri. Hvis du skal ha alt på plass, så blir det aldrig. Det er helt umuligt for meg å bli perfekt. Alt er mulig for Gud, for Jesus så er med fri og kan leve sånn som jeg tenkte. Noen ganger så kjenner jeg at det er så spennende å være en kristen, at jeg får lyst til å slippe litt opp på den kontrollen som jeg ellers liker har. ha. Hva du, Gud? Hva gjør du med de menneskene rundt meg? Hva gjør du når jeg snakker med folk? Hva gjør du hvis jeg lar være å gå forbi? Jeg kan ikke bli perfekt, men jeg trenger å leve i hans sannhet. Og det er ikke bara et sett med ord og setninger som jeg skal slå noen i hoved med, men det er først og fremst nåde, fordi vi får lov å være Guds barn. La oss be. Takk deg, far, fordi at vi er dine. Takk deg for at med får lov å leve som dine barn. Takketig for at det er ikke tidsavgrenset. Men du kan få alltid være der. Far så vet du at meg har ting med ikke stolthet over og ikke har lyst til å snakke om, og du vet om alt dette og. Takk for at du vill ställa med oss och du vill sätta oss i stand till fortsätta och leva ett gott liv. Med priselavne ditt. Med bär om att du är en viktig del av denne dagen av dagarna som kommer. I Jesus Kristi navn. Amen.